0: L'ignoranza genera fiducia più spesso di quanto non faccia la conoscenza. Ed è con questa citazione di Charles Darwin che diamo il via a questa nuova puntata del Pensiero Espresso, questa volta, anzi si spera d'ora in poi, anche in formato video. Perché, sì, non troverete più su YouTube solo la versione audio della puntata portata dall'host, cioè Spreaker, YouTube, ma proprio anche il video, perché io non ce la faccio a starmene così senza, ehm, senza studiare cose nuove, non ce la faccio a starmene con le mani in mano, sempre bisogno di avere nuovi spunti, nuove sfide, ostacoli insomma, per cercare appunto di imparare cose nuove, per conoscere cose nuove. E, niente, quindi parlando di conoscenza arriviamo subito alla ciccia, eh, oggi appunto parliamo dell'illusione della conoscenza, quindi di questo libro qua, edito da Raffaello Cortina, editore, e eh, scritto da Steven Sloan e Philip Fairbank. Il sottotitolo è Perché non pensiamo mai da soli. Questo è un saggio molto interessante che avevo comprato anni fa ma che non avevo letto fino a un paio di settimane fa perché io soffro di quella cosa compulsiva che mi fa comprare un sacco di libri più di quanti io possa effettivamente leggerne ed è rimasto lì io ogni tanto passavo davanti alla mia libreria dicevo, lo guardavo, dicevo ma no, non è ancora il momento per leggerti ripassavo un'altra volta, ancora niente finché è venuto fuori tutto questo patatrack della pandemia e tutti sono diventati molto esperti in qualcosa, dando appunto quella, come dice Darwin, quella fiducia che in inglese in questo caso non è trust ma è confidence, quindi sicurezza di sé, gente probabilmente non ignorante ma che pensava. Di sapere. Quindi è brutto dire ignorante perché si qua, sembra quasi un insulto ma insomma gente che pensava di eh, sapere qualcosa e quindi ne pontificava tranquillamente ma però non capiva quello che stava dicendo perché? Perché ripeteva a pappagallo quello che aveva letto da qualche altra parte e se aveva la fortuna di pescare la fonte giusta diceva una cosa giusta Se capitava, incappava nella fonte sbagliata, probabilmente avrà detto un mucchio di eh, stupidaggini. Perché? Perché anche chi sa, chi crede di essere, diciamo così, dal lato giusto del dibattito, magari lo è, ma per caso, perché magari ha le conoscenze giuste, persone di cui fidarsi, che sa che ne sanno di quella cosa lì e quindi se ne abbeverano, copiano, che non è un male copiare se copi la cosa giusta, è un male quando copi la cosa sbagliata, e il libro parla proprio di questa cosa qua, cioè del fatto che noi non pensiamo da soli, abbiamo bisogno di altre persone per essere quantomeno istruiti su qualcosa, avere almeno una vaga idea, perché chiaramente io che mi metto a parlare di vaccini o politiche sociali, sì, Posso anche provarci, posso anche buttarmici, però devo prendere spunto da qualcuno che ne sa. Devo leggere qualcosa. Io oggi non potrei parlarvi dell'illusione della conoscenza se non ho letto questo libro. Se non leggo questo libro io non posso parlarvi dell'illusione della conoscenza. Posso provarci, può venirmi magari in mente un'idea del genere, del fatto che non sappiamo tutto su tutto, non siamo onniscienti. Però mi mancherebbero un sacco di mezzi, un sacco di studi, mi mancherebbero un sacco di confronti che dovrei fare ma che loro hanno già fatto al posto mio. E qua la cosa interessante del fatto che non pensiamo mai da soli, perché noi quando pensiamo o crediamo di pensare lo facciamo sulla scorta del lavoro altrui. Qualcun altro ha già fatto il lavoro sporco per noi. E noi ne approfittiamo, copiamo magari appunto, citiamo le fonti, dico questa roba qua non è farina del mio sacco, visto solo parlando di un libro che ho letto e che mi è piaciuto. In questo caso cito Sloman e Fairback e io il mio debito così eh, intellettuale, conoscitivo, l'ho saldato. Perché questo? Perché tutto questo grandissimo discorsone, questo pippozzo? Perché... Molte volte le persone, solo per il fatto di aver sentito parlare di qualcosa, credono di saperne qualcosa. Di più, solo il fatto di poter utilizzare quella cosa ogni giorno, gli dà così il diritto, gli fa pensare di aver capito quella cosa lì. Il fatto che noi utilizziamo un un interruttore non fa di noi dei periti elettronici, non, non sa, magari la gran parte di noi non sa come funziona un quadro, un circuito elettrico, non sa neanche come magari è fatta una, una lampadina, eh, però il fatto di poterla accendere, ecco, non ci serve, ecco, capire come è fatta una lampadina per poterla usare, questa è una grandissima cosa che ci ha salvato la vita, sia oggi, ce la salva oggi ogni giorno, il fatto di saper usare una macchina senza però capire come effettivamente funzioni, eh, è una grandissima cosa perché se no eh, se noi dovessimo capire come funziona la macchina per poterla, guidarla, per poterla guidare effettivamente ehm, pochi guiderebbero guiderebbero solo quei quattro che hanno studiato i motori e così via o che magari sanno come viene estratto il petrolio il fatto che io faccia benzina non fa di me un esperto raffinatore petrolifero non ho una petroliera io non, non so come funzionano queste cose però posso fare benzina E vi dirò di più. Non me ne interessa nulla di come funziona un quadro elettrico, di come eh, funzionano le estrazioni del petrolio. Eh, Non mi interessa neanche di come funzioni lo sciacquone del water, per esempio, perché a me basta usarlo. Questo perché? Perché il nostro cervello, che non subisce grosse modifiche da 3.000 anni a questa parte, è rimasto al fatto che non mi interessa come funziona. Mi interessa che funzioni. Quindi la nostra strategia evolutiva è. Ehm, non sta fermate troppo sulla causa effetto, sul perché funziona in questo modo piuttosto che in un altro, basta che funzioni, e questa cosa è rimasta fino ad oggi e lo vediamo, lo vediamo, ve l'ho detto prima: non ci interessa di come funzionano le cose. Basta che funzionino. Eh, per esempio, noi abbiamo un hobby, no? Magari suonare la chitarra un pianoforte ci piace suonarlo ma non mi interessa magari, magari mi interesserà quando sarò diventato un bravo chitarrista fun- capire come funziona il cambio di frequenza no? spostando il dito sul manico della chitarra capire perché cambia la frequenza ma non mi interessa mi interessa sapere che se metto le dita lì faccio quell'accordo se la metto di là così e così via no? non mi interessa capire e questa è una cosa Importante da sapere, noi dobbiamo subito, diciamo così, mettere le mani avanti anche con le persone che incontriamo e dire: Ok, non ci interessa capire. Il fatto che io voglia capire, però, mi dà chiaramente un, un qualcosa in più. Perché io voglio andare in fondo alle cose, è lì che sta la differenza anche tra chi magari ripete a pappagallo cose sbagliate, ma se ne accorge perché? Perché magari vuole capire, approfondisce l'argomento e dice: Oh, ho ripetuto, ho copiato una cosa sbagliata ed è come nelle verifiche se io non ho studiato nulla e copio dal mio compagno che magari non ha studiato come me io non so se sto copiando la cosa giusta o sbagliata copio e basta perché mi interessa avere qualcosa in mano qualcosa di cui parlare per esempio no? ed è quello che succede eh, su facebook sui social in, gener- in generale insomma eh, non mi interessa saperne veramente qualcosa a me interessa parlarne e questo comporta che cosa? Il fatto che io mi illuda del fatto di averla non solo capita, ma di saperla anche spiegare. E questo si chiama illusione della profondità esplicativa. Cioè il fatto per cui io credo di poterla spiegare, ma poi quando mi dicono ok, spiega come funziona una lampadina, eh, io ti dico vabbè sì, eh, premo l'interruttore si accende. Sì, ok, ma com'è fatta? Perché si accende? Cosa succede all'interno della lampadina? Allora lì mi rendo conto di non sapere come funziona veramente una lampadina. Se mi interessa la cosa approfondisco, vado avanti, se no lascio lì. Magari mi faccio spiegare da uno che ne sa più di me come funzioni e è un'informazione che tengo lì. Il problema è appunto questa eh, circolazione dell'informazione che è veramente f- mm, facilmente accessibile ed è immensa noi possiamo consultare una quantità immensa di dati senza però mm, capirci veramente qualcosa senza sapere se sono giusti o meno ed è questo il, il problema il fatto che già noi siamo un po pigri perché siamo pigri da 3.000 anni a questa parte no? il cervello non è cambiato di molto e il fatto che abbiamo queste informazioni così a portata di click è un grosso problema Perché, adesso mi vedo anche un paio di appunti, ah sì, eh, chiaramente il fatto che noi abbiamo questa, ehm, questa facilità di accesso alle informazioni ci dà la possibilità di improvvisarci esperti, è lì che sta la... la la fregatura, la trappola, ed è lì che poi scatta l'effetto Dunning-Kruger. L'effetto Dunning-Kruger è è quel bias cognitivo per cui io credo di sapere una cosa, come funziona una cosa, ma poi effettivamente non ne so nulla, di più. Il bias cognitivo del Dunning-Kruger comporta sostanzialmente una cecità. Io non riesco a capire le cose che non ho capito. Io non so più dove sta la differenza tra le cose che capisco e le cose che non capisco. Perché per me non c'è differenza. A me basta sentirle, ascoltarle, leggerle, non so se sono panzane o meno, e non riesco più a lavorare da un punto di vista metacognitivo, cioè capire come capisco, non so più mettere in atto questa strategia di, eh, così, ehm, eh, osservanza, di studio di me stesso, non so più osservarmi da un punto di vista cognitivo, e va tutto al macero, posso chiedere che la terra è piatta, che nei vaccini c'è il microchip, perché? Perché l'ho letto, non mi interessa capire, mi interessa parlarne, ed è anche questa urgenza di voler per forza sentirsi informati non avere magari anche il coraggio di dire io sta cosa qua non la so non la capisco puoi darmi una mano puoi dirmi dove leggere questa cosa che tu hai detto puoi darmi gli strumenti per capirla ecco non c'è questa volontà ma perché abbiamo un sacco di cose a cui pensare umanamente parlando il nostro cervello non riuscirebbe comunque a gestire tutta questa mole di dati questo non vuol dire che se uno è ignorante in un campo è ignorante in tutti i campi. Magari uno può essere, facciamo l'esempio che va tanto di moda oggi, eh, Novax, per esempio, Quindi perché non gli interessa, insomma, secondo quello che ha letto lui, non gli interessa di più capire, gli interessa avere questa informazione, questa affermazione sui vaccini che lo portano a dire noi vaccini, però può essere un ottimo elettricista. E noi non potremo fare a meno... Della sua competenza. Quindi io, che magari ho queste informazioni sui vaccini e così via, magari sono virologo, ma non capisco nulla di quadri elettrici, ho bisogno del suo aiuto perché? Perché io non so farlo, io non penso da solo. Ma anche il più grande virologo o il più grande elettricista che esista al mondo, anche lì non pensa mai da solo. Einstein non è venuto fuori con le sue idee, con la teoria della, re- della relatività da solo ha studiato lui ha detto di di se stesso era un nano sulle spalle dei giganti tutto quello che ha studiato tutto quello che di nuovo è riuscito a tirare fuori eh, ce l'ha fatta perché ha studiato tanto perché di nuovo non pensava da solo Mm. ed è questa la, la cosa eccezionale perché parliamoci chiaro noi magari siamo dei e profondi eh, e convinti sostenitori del, dei vaccini, mi ci metto anch'io, ma io non so come funziona un vaccino, io mi fido in questo caso delle informazioni che ho letto, ma perché mi fido? Perché non posso mettermi a studiare sta roba qua, non ne avrei le competenze, farei confusione, eh, devo dare per scontate alcune cose. Mi è andata anche bene perché mi sto fidando delle persone giuste in questo caso, Mm, ma potrei aver avuto un vissuto diverso, avere altre comunità di conoscenza, anche questo è un tema molto importante del libro perché eh, Sloman e Fairbuck parlano di eh, comunità di conoscenza che poi vediamo cosa sono, insomma potrei aver vissuto in altre comunità di conoscenza ed essere stato portato a credere a pensare che i vaccini facciano male cosa sono le comunità di conoscenza sono eh, nient'altro che un cerchio di persone una, un circolo di persone accomunate dalla stessa eh, dalla stessa così, ehm, dalle stesse credenze comuni ci sono delle credenze che stanno alla base che cementano la eh, relazione di queste persone E attenzione, è una cosa molto importante perché io posso avere diversi amici che fanno parte di comunità di conoscenze diverse dalla mia, per esempio parenti, amici, stretti, che su certe cose non la pensano come noi e di quelle cose lì magari non ne parliamo perché sappiamo che potrebbe rovinare un affetto, un rapporto. Magari al cenone di Natale i genitori ci fanno promettere di non parlare di economia, di politica, di scienza. Perché? Perché sanno che seduti alla nostra stessa tavola, sangue del nostro sangue, c'è gente che la pensa diversamente da noi. Il problema è che appunto noi non è che stiamo in una sola comunità della conoscenza. Noi come individui, come persone... Eh, Entriamo in diverse stanze della conoscenza, abbiamo diverse comunità di cui facciamo parte. E la cosa bella, tra virgolette, paradossale, è che queste comunità, magari tra di loro neanche si parlano. Dio, sarebbe bene se si parlassero, però non è detto. Magari sono, eh, appunto, non lo so, una persona che si ritiene liberale da un punto di vista economico ma magari eh, non so eh, strizzo l'occhiolino al comunismo è una contraddizione in termini veramente però magari è un paradosso è portato all'estremo però ci sono le conoscenze che eh, collimano cioè, n- anzi no che contrastano che non si allineano perfettamente magari uno può essere un credente avere nozioni di teologia ma che magari eh, fa fatica ogni tanto a far combinare con altri aspetti della vita per esempio e questo perché perché appunto noi viviamo più comunità eh, di conoscenza quindi questo è, è quanto sostanzialmente Le, ehm, questo credo sia un tema molto molto presente oggi, perché noi vediamo un sacco di persone che parlano di tutto senza, senza capirle. Perché non le capiscono? Perché non le hanno fatto proprie, non, non, non le hanno interiorizzate e non gli interessa neanche, perché il nostro cervello non è fatto per fare quelle cose lì, non è fatto per sapere tutto. Il nostro cervello, da un punto di vista evoluzionistico, non gli interessa di come funziona un batter non gli interessa di diciamo, come funziona la lampadina gli interessa che se è buio preme l'interruttore fa luce se preme quell'interruttore lì non fa luce è un problema magari eh, sarà rotto qualcosa ma non è più utile o se magari prima funzionava e adesso no, allora magari lì uno si può ingegnare e dire, ah ma forse non funziona la lampadina, ma anche il fatto di saper cambiare una lampadina non fa di me un esperto di lampadine no? torniamo sempre lì alla fine e... Almeno io ogni giorno mi eh, confronto, uso cose che so usarle, però non, non saprei spiegare come sono fatte, non saprei spiegare come, quali sono magari le componenti delle scarpe, del telefono qua di, di fronte che mi sta registrando, non so come funziona a livello informatico un programma che registra quello che sto dicendo. Però so usarlo. Mi ci sono messo lì, ho studiato solo le cose superficiali, cioè premi questo bottone, allora succederà quello e quell'altro, ma non ho altro in mano. E sapere questa cosa qua è molto importante. È l'anticamera della conoscenza il fatto di sapere di non sapere di socratica memoria è veramente letteralmente l'anticamera dello, della conoscenza e anche qua eh, abbiamo due persone che sono ancora vive e che hanno rispolverato in termini eh, molto moderni, più vicini a noi dal punto di vista degli studi della psicologia e eh, della sociologia, anche della pedagogia, ma hanno rispolverato un concetto che è vecchio di millenni che è so di non sapere, che è qua, che è, sì, è il so di non sapere di Socrate è in questo libro qua spiegato con degli studi, con eh, questo nuovo bias, insomma, nuovo, anche i suoi anni, anche il bias del uh, dunning Kruger, l'effetto dunning Kruger, però insomma, ehm, sono cose che sono già state dette e veramente Socrate, da anni e anni fa, da millenni di anni fa, parla ancora oggi e ce lo fa capire con questi libri. Perché? Perché anche loro due questi signori Steven Slohman e Philip Fairbank non sono arrivati a questa conclusione o questa idea dell'illusione della conoscenza da soli. Non ci sono arrivati così dal nulla perché gli, gli, gli si è accesa la lampadina. No, hanno studiato, hanno letto, magari hanno letto anche Socrate e hanno ritrovato questa cosa qua in vari scritti, vari saggi, filosofi, studiosi, psicologi, sociologi, antropologi... del fatto che noi pensiamo di sapere un sacco di cose ma in realtà in mano abbiamo ben poco. Ed è questo insomma il, il nocciolo della puntata di oggi e che poi è il fatto di eh, sapere questa cosa qua, cioè il fatto di sapere di non sapere e non sappiamo un sacco di cose Magari ci porterà a dire ok non siamo intelligenti, siamo stupidi? No, perché secondo eh, anche i più recenti studi l'intelligenza non si misura con le cose che sai, ma si misura con l'abilità di recuperare informazioni e sapere distinguere da informazioni buone o cattive. È lì che sta l'intelligenza, no? Il leggere tra le righe le informazioni che abbiamo e capire se sono plausibili, quantomeno plausibili, non dico vere ma avere una possibilità di verosimiglianza, ecco, insomma. Ed è lì che sta l'intelligenza, è un po' quello che diceva anche Umberto Eco, essere intelligente non significa sapere tutte le date, a memoria, magari in storia. Essere intelligente significa sapere fare un discorso, saper mettere intuitivamente sulla linea del tempo gli eventi e magari spiegarne le cause e gli effetti, non mischiare effetto e causa. Quello magari può essere un problema di intelligenza, magari un'abilità che dobbiamo ancora eh, comprendere e fare nostra. Essere intelligenti, avere intelligenza, sta nel sapere utilizzare i mezzi che abbiamo e sapere quando questi ci sono utili o meno. Bene, credo di aver detto tutto, anche guardando gli appunti... eh. Ah beh no, c'è ancora una cosa, prima di chiudere la puntata, di quanto, è una cosa che ho dimenticato di dire sulla comunità della conoscenza, del fatto anche del legame affettivo ed emotivo che stanno all'interno delle varie comunità di conoscenza, Eh, perché se noi condividiamo le stesse idee base di fondo... In noi, cioè noi vediamo nell'altro, che fa parte di questa comunità, un amico. Vediamo qualcosa di noi in lui. Quando poi sentiamo che non riusciamo più a stare nella comunità della, in questa comunità di conoscenza, si rompe anche qualcosa a livello emotivo, affettivo. Eh, magari si rischia di perdere un sacco di persone, di amici, perché cambiamo idea usciamo da quella comunità della conoscenza magari anche sbattendo la porta e dando degli stupidi a tutti no? Eh, perché noi vediamo cose che gli altri non vedono ma anche lì non bisogna insistere nel senso eh, crede- credersi così superiori perché noi sappiamo qualcosa che altri non sanno quella lì magari eh, viene detto anche nel libro è la maledizione della conoscenza il fatto di dare per ovvio, per scontato qualcosa che noi sappiamo e questa è una cosa veramente tremenda perché noi facciamo un sacco di fatica per diventare, non so, virologi, filosofi, storici, ingegneri e poi quando noi sappiamo quelle cose, beh, le diamo per scontate, no, beh, è ovvio che funziona così, oh, ma come, non sai che è così? Non sai che funziona in questo modo? Non sai che il vaccino fa quello piuttosto che quell'altro? quando anche chi dice queste cose che per lui sono ovvie ha fatto anni e anni di fatica per capirle e magari si dimentica di quegli anni di studio in cui anche lui non capiva quelle cose e e capirle gli è costata tanta fatica. Quindi anche lì ci vorrebbe un pizzico di pazienza e umiltà nello spiegare le cose, spiegare le cose in un modo che, come dice eh, Feynman, eh, se non sai spiegarla a tua nonna, eh, vuol dire che non l'hai capita, di fondo. Bisogna cercare di semplificare il concetto per renderlo potabile. Insomma, chi non ha, non ha alba di quell'argomento, non ne ha idea, e, e niente, è questo no, il, il punto rendere un concetto assimilabile a chi ha voglia di capire e magari non riesce a farlo perché non ha i mezzi perché non ha avuto la possibilità di, di perderci gli anni a studiare certi concetti e, e sapendo poi che se noi sappiamo qualcosa appunto non è scontato che gli altri lo sappiano e anche lì dobbiamo stare attenti a non creare delle spaccature perché il fatto che noi abbiamo davanti una persona che si illude di conoscere qualcosa ehm, cioè dobbiamo sapere come sta ragionando dobbiamo sapere che lui pensa di sapere ma noi dobbiamo dargli dei mezzi per capirlo il problema qual è? è che ci c'è una un fondamentale ehm, credenze antiscientifiche che sono irrazionali sono irrazionali perché perché più informazioni dai e meno effetto positivo riesci a sortire. E quello è anche un altro paradosso. Insomma, vi consiglio questo, questo libro perché è pieno ricco di paradossi. Spero di non aver sofferto della illusione, della profondità esplicativa di eh, avervi trasmesso qualcosa di questo libro, mm, ma leggetelo perché eh, anche qua, sapendo che... Eh, Tante cose noi non le sappiamo, le hanno rese potabili e accessibili, quindi è veramente molto divulgativo. Comunque da tutti gli strumenti e paper per approfondire, insomma, leggetelo perché magari vi ritroverete anche voi dei grandissimi illusi di conoscenza proprio come me. E niente, questo è veramente tutto, noi ci sentiamo e ci vediamo con la prossima puntata del Pensiero Espresso.